0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, près de 400 morts, des centaines de blessés et des milliers d'évacuations, l'Indonésie se mobilise au lendemain du puissant tsunami qui a frappé l'île des célèbres. La situation est urgente, en témoignent
1: les hôpitaux saturés. Nous parlerons ensuite des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran a décidé de fermer temporairement le consulat américain à Bassora en Irak. Cet établissement serait menacé par Téhéran. Et
0: puis comme chaque samedi, midi, nous terminerons cette édition avec le mot de la semaine choisi par Yvan Amar. On s'intéresse ce soir au vocable bande. Bienvenue à tous
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En France,
1: aucune victime française n'a été identifiée en Indonésie, c'est ce qu'a annoncé ce samedi le ministère des Affaires étrangères. En revanche, le bilan du tsunami risque de s'alourdir, on compte au moins
0: 384 morts au lendemain du tsunami et du séisme qui ont frappé l'île des célèbres. Des personnes sont portées disparues et des centaines d'autres sont blessées. La situation est urgente à Palou et Dongala, les hôpitaux sont saturés, c'est-à-dire totalement remplis. Les et les communications sont bloquées, voire coupées. Conséquence, l'armée est appelée en renfort pour aider les secouristes, mais il est difficile d'accéder aux zones sinistrées de il
3: des maisons rasées, des rues pleines de boue et de détritus, des immeubles et des mosquées effondrés, une végétation dévastée et des routes coupées en deux par des fissures causées par le tremblement de terre. Ce sont les images qui nous parviennent de Palou, cette ville de 350 000 habitants sur l'île des Célèbres, au centre de l'archipel indonésienne. Quelques 20 000 personnes ont déjà pu être évacuées et pour les sinistrés restés sur place, il s'agit désormais de chercher un abri, de l'eau potable et de la nourriture arrivent tardivement car les routes sont très endommagées et l'aéroport toujours fermé. Les hôpitaux de la région peinent à faire face à cette situation d'urgence. Du personnel, des bénévoles et du matériel spécialisé, c'est ce dont ont besoin les secours selon l'agence de gestion des catastrophes. La Croix-Rouge, l'armée et la police sur place sont concentrés pour l'instant sur les victimes prisonnières des décombres. Le bilan risquerait donc de s'alourdir d'autant qu'il n'y a toujours aucune nouvelle en provenance de Dongal une ville de 300 000 habitants au nord de Palou où le tremblement de terre s'est également fait fortement ressentir
1: Domitile Piron, l'aéroport japonais du Kansai à Osaka sera fermé ce dimanche à partir de 11h, heure locale Et en cause, mais dit le passage d'un
0: puissant typhon accompagné de vents allant jusqu'à 216 km par heure Trami, c'est son nom, et le 24e typhon a touché l'Asie depuis le début de l'année. Il a déjà frappé l'île d'Okinawa au 17 personnes ont été blessées.
1: La Corée, du, la Corée du Nord demande plus de confiance de la part des Américains dans le dossier du désarmement de la péninsule coréenne. Et c'est ce qu'a déclaré le
0: chef de la diplomatie nord-coréenne ce samedi à New York, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ryong-ho rappelle également que les sanctions, les mesures punitives économiques contre Pyongyang aggravent la défiance, la méfiance des Nord-Coréens vis-à-vis des Américains. Cela compromet abîme la détente, le rapprochement diplomatique engagé entre les deux pays au début de l'été avec
1: le sommet de Singapour. Et la tension, les mésententes se font sentir aussi entre les états unis et l'Iran, précisément dans le sud de l'Irak. Le secrétaire
0: d'État américain a annoncé la fermeture de manière temporaire du consulat américain à Basora. Cette deuxième ville d'Irak est située à une dizaine de kilomètres de la frontière iranienne. Mike Pompeo accuse la République islamique de menacer la sécurité de cet établissement américain. Washington se dit prêt à riposter en cas d'attaque. Oriane Verdier
2: dans son communiqué, le secrétaire d'État américain met principalement en cause les activités de milices chiites agissant en Irak mais accusées d'être dirigées par les gardiens de la révolution iranienne. Cette décision de déplacer pour le moment les diplomates américains vers l'ambassade de Bagdad fait suite à des tirs de mortier et de roquettes arrivés proches du consulat américain de Bassora. Mais c'est aussi une manière de dénoncer une nouvelle fois la mainmise iranienne sur l'Irak. Une partie de la population de Bassora a elle-même exprimé sa volonté de rupture avec cet imposant voisin. Au début du mois, des manifestants réclamant une meilleure qualité de vie ont mis feu au consulat iranien dans la même ville. La situation à Bassora est aujourd'hui le symptôme de l'instabilité de l'Irak qui sort de 4 ans de guerre contre l'organisation État islamique. Suite aux élections législatives contestées de mai dernier, un gouvernement est en cours de formation. Le peuple demande que sa misère soit entendue par ceux qui dirigeront le pays. Pendant ce temps, les deux grandes puissances, iraniennes et américaines, s'affrontent indirectement pour garder le plus possible d'influence sur ce pays détruit mais toujours riche en pétrole.
1: Auriane Verdier. On continue de parler de l'Irak, Hugo, avec cette jeune femme qui aide les populations locales à identifier et à éviter les engins explosifs laissés par l'organisation de l'État islamique.
0: Elle s'appelle Sarah Chouani et elle était à Paris ce samedi, place de la République. Invité par l'ONG Handicap International, Sarah Chouani a participé à une opération emblématique, la 24 e pyramide de chaussures, pour dénoncer l'usage des armes explosives contre les populations civiles. Grégoire sauvage l'a rencontré.
2: Ils en font à partir de n'importe quel objet. Cela peut être dans un jouet d'enfant, une canette de jus d'orange, un stylo, n'importe quoi.
4: Sarah Chouani énumère les objets piégés retrouvés dans les villes d'Irak qui ont été sous le contrôle de l'État islamique. À 28 ans, cette fille d'une mère arabe et d'un père kurde intervient dans les camps de réfugiés pour alerter les populations sur ce fléau.
2: On leur dit de ne pas s'approcher, on leur dit d'appeler un numéro vert pour que des les équipes spécialisées d'handicap international interviennent pour déminer ou protéger la zone.
4: Selon Handicap International, l'Irak est le pays le plus contaminé au monde par les mines et les explosifs. Rien qu'à Mossoul, 8 millions de tonnes de restes explosifs piègent encore la ville un an après sa libération.
2: Il y a environ une semaine, une famille de Mossoul a décidé de retourner chez elle. Malheureusement, le père, la mère et leurs trois enfants ont été tués. Quand ils ont ouvert la porte de leur maison, tout a explosé. La la menace des explosions est partout, dans les poubelles, dans les écoles, les mosquées, les hôpitaux. Donc on croit que la guerre est finie, mais en fait elle n'est pas finie.
4: À travers cette campagne, et notamment la pétition lancée par Handicap International, Sarah espère alerter l'opinion publique. En 2017, chaque jour, 90 civils ont été tués ou blessés par une arme explosive. Portrait signé Grégoire Sauvage.
1: Vous écoutez le journal en français facile sur RFI les 22h08 à Paris. On termine cette édition avec le mot de la semaine. Après le lynchage
0: mercredi d'un jeune homme à garches les en région parisienne, et eh bien Yvan Hamar a choisi le mot
5: bande. La violence des bandes augmente en France semble-t-il. RFI nous l'apprend en employant ce mot bien français parce que, en effet, pour des phénomènes un peu semblables, même si dans l'ensemble ils sont bien plus graves, on parle dans une culture anglo-saxonne, on parle notamment aux états unis de gang et pas de bande. Et ce mot de gang, on l'emploie parfois en français. Alors, les deux termes renvoient à peu près à la même réalité, un groupe de jeunes gens, plus ou moins organisés, avec en général quelqu'un qui commande, le chef de bande, dont l'autorité est forte. Hein. Même s'il n'a pas de position officielle. Euh, forte, parfois violente. Et quand on parle d'un chef de bande de façon figurée, on imagine quelqu'un de brutal, de sans scrupules, parfois qui est hors la loi. Et c'est une façon méprisante de parler d'une personnalité politique. Qu'est-ce que c'est que ce chef de bande alors, les bandes elles-mêmes, est-ce qu'elles désignent toujours un ensemble de personnages qui sont aux marges de la loi, c'est-à-dire qui prennent leur distance avec la loi, qui sont volontiers dans l'illégalité, qui font des, des trafics interdits, des choses interdites, et qui sont recherchés par les autorités Eh bien, pas toujours, mais souvent quand même. Le mot « bande », attention, il n'est pas de la même famille que le mot « bandit ». Mais comme les deux termes se ressemblent, euh, souvent on les a assemblés. Alors, on utilise le terme aussi de façon beaucoup plus tranquille, hein, et on parle d'une bande de copains. Et c'est toujours vague d'ailleurs, on ne sait pas trop s'il y en a six ou s'il y en a douze, et de toute façon ça peut changer, parce que la bande, elle maigrit, elle s'agrandit au fil des semaines, mais elle est très informelle. Et le mot s'utilise aussi fréquemment pour parler d'un groupe de personnes qu'on veut rabaisser, pour qui on a de mauvais sentiments là. Qu'est-ce que c'est que cette bande de crétins, de malotrus, de malfrats Il y a quelque chose d'insultant. Et le côté flou de la bande en rajoute un peu sur son sens méprisant. Et
0: c'était le mot de la semaine d'Yvon Hamar à retrouver sur notre site internet au www.rfi.fr. C'est la fin de votre journal en français facile. Merci de
5: votre fidélité RFI, les 22h10 ici à Paris.